0: Dans ce nouvel épisode du Life Coaching, j'accueille Joséphine, 30 ans, qui arrive avec cette question « Comment faire pour ne plus attirer des hommes indisponibles ?» Une question et une problématique qui, je le sais, devrait parler à pas mal d'entre vous. Du coup, c'est notre point de départ. On décortique ensemble ses schémas, sa façon de faire dans ses précédentes relations et j'essaye de lui donner des pistes de solutions et de réponses pour l'aider à prendre du recul et à comprendre comment faire différemment. Et restez bien jusqu'à la fin, parce qu'à la fin, il y a un petit mind blow <rire> juste avec une question qui, je pense, devrait aussi parler à beaucoup
1: d'entre vous. Bonne écoute.
0: Bonjour Joséphine.
1: Bonjour Claudia. Comment ça va Ça va plutôt bien.
0: <rire> un peu stressée
1: <rire> Un petit peu stressée. C'est oui. normal, <rire> tout
0: va bien se passer. <rire> Merci d'être là avec moi aujourd'hui. Ben, je t'en prie, c'est avec plaisir. Avant qu'on attaque avec ta problématique, est-ce que tu peux juste nous dire quel âge tu as pour contextualiser
1: J'ai 30 ans.
0: Ok, et tu es célibataire en relation euh, Célibataire, oui. Ok, et alors du coup de quoi est-ce que tu avais envie qu'on parle aujourd'hui Sur quoi est-ce que tu as envie que j'essaye de te donner un peu plus de clarté
1: <rire> Alors je pense qu'il y a pas mal de choses à voir chez moi <rire> Mais je pense que qu'après, euh, après, ça fait quelques mois que je te suis maintenant, je pense que la problématique qui m'attire qui le plus et qu'il faut régler, on va dire, c'est les hommes indisponibles.
0: Ah, j'adore. <rire> c'est mon sujet préféré.
1: <rire> J'imagine. Euh, je pense qu'on est nombreuses dans ce cas-là et j'ai l'impression que mes dernières relations, c'était un peu ça. Mmh. Euh, à vrai dire, je sors d'une relation, euh, d'une relation un peu compliquée, enfin en soi très belle, mais la rupture a été extrêmement douloureuse. Mmh. Ça se passait très bien, et puis euh, je crois qu'on est resté six mois ensemble. Puis au bout de six mois, donc merveilleux, où j'ai eu la chance, par exemple, de rencontrer son fils, de partir en vacances avec lui, tout ça. Donc première vraie relation stable, enfin vraiment euh, une très belle relation où j'avais absolument rien à redire. Il a eu un déclic euh, et donc il a mis fin à notre, à notre couple. Il euh, faut savoir qu'il sortait quand même de 12 ans de relation
0: mmh. avec
1: qui donc, il a eu euh, un fils, donc euh, assez compliqué. C'est vrai que quand on a commencé à se fréquenter, on était un peu sur la même longueur d'onde où on ne voulait pas... Euh, forcément se poser. Mmh. Moi, je sortais d'une relation assez catastrophique juste avant... Enfin, euh, juste avant. Longtemps avant, mais voilà, j'étais encore dans ce, dans ce mood où du coup, voilà, j'avais juste envie de faire des rencontres, de sortir, de m'éclater. Mmh. Un très bon mood que j'aimerais bien retrouver aujourd'hui, d'ailleurs. <rire> et lui, voilà, était un peu dans ce, dans ce, dans ce mood-là aussi où il avait envie de sortir, de faire des rencontres, euh, de se découvrir aussi, lui aussi, parce qu'en fait, il avait toujours vécu à deux et, euh, voilà, voulait euh, un peu rester célibataire. Sauf qu'en fait, bah... Euh, la, la, comment dire, la passion qu'on avait un peu l'un pour l'autre s'est un peu transformée en voilà, un peu relation de couple on n'en avait jamais vraiment discuté mais ça se faisait euh, euh, un peu naturellement et puis euh, bah voilà, finalement ça l'a quand même rattrapé il a eu un déclic en septembre de l'année dernière mm -hmm. et moi je suis entrée du coup en pleine dépression je ne mangeais plus, je ne dormais plus euh, j'ai commencé à suivre une thérapie pour la première fois lui est aussi entré en thérapie parce qu'il bon, a bien compris que mine de rien il y avait des choses à, à travailler chez lui Mmh. Et puis euh, bon, les mois ont un peu passé. Euh, je rencontre un premier garçon qui était un, qui était un, alors, du coup un collègue à moi au moment où on a commencé à se, s'écrire, enfin en tout cas à, à flirter. Mmh. Euh, mais je quittais en fait la boîte un mois après, donc euh, les choses paraissaient plutôt simples. Et puis en fait, je me suis fait avoir encore une fois puisque alors là on dis on faisait que de discuter et flirter mais euh, finalement ben moi je m'attache assez vite, euh, je me suis tout de suite j'ai tout de suite idéalisé la relation, euh, je me suis tout de suite imaginé une relation avec lui tout ça. Mm -hmm. Et puis bon, au bout d'un mois, euh, moi j'essaie de clarifier, et de poser mes limites, voilà, mm -hmm. en lui disant que j'avais besoin d'honnêteté tout ça. Et puis, en fait, entre euh, les, les jours euh, où, auxquels il m'était à répondre et puis euh, le ghost de fin, euh, je me suis dit « bon, c'est… » Voilà, je me suis encore fait avoir. Euh, mm -hmm. Donc, je pense que, clairement, il était indisponible. Mm -hmm. Mm -hmm. Et puis, donc, voilà, je me suis dit « bon, laisse-toi un peu le temps, euh, le début d'année passe, tout ça. » Et puis, j'entre dans une nouvelle boîte. Et puis, bon, je, voilà, je quitte cette boîte, peu importe pour, pour, pour quelles raisons. Mais pareil, quelques semaines avant que je parte, euh, je dois organiser un événement. Et donc, je travaille avec un garçon qui est plutôt très séduisant, mm -hmm. euh, qui finalement, pareil, se met un petit peu à me courir après. Donc moi, je reste toujours un peu méfiante au début, en me disant « voilà, ça va encore me tomber dessus ». Sauf que vraiment, il flirte bien. Enfin, je veux dire, euh, voilà, il m'envoie des messages tout le temps, euh, et puis, euh, bon, on commence à comprendre qu'on se plaît, donc vient mon pote de départ, on finit ensemble tous les deux, et là, il m'embrasse, et, euh, et encore une fois, j'ai commencé à, me, à idéaliser la relation, à la relation en me disant, voilà, quand il partira de la boîte, parce qu'il habitait euh, en province, je m'étais dit... Euh, bah, euh, j'irai le, à... le retrouver, je ferai des allers-retours entre Paris et cette ville-là, enfin voilà, des choses comme ça, et puis finalement, euh, on a couché euh, deux fois ensemble, mmh. et puis après, bah, quasiment plus rien, donc euh, moi je m'étais dit, bon, il était pas mal occupé de son côté, donc euh, voilà, je trouvais des excuses, et puis, à un moment, j'ai été honnête avec lui, je lui ai dit, voilà, en fait, est-ce que tu as envie de me revoir Moi, c'est mm -hmm. juste ça que je voulais savoir. Mm -hmm. euh, il finit par me répondre que oui, il a très envie de me voir, tout ça. Mm -hmm. Donc bon, rien d'autre de son côté, je finis par lui dire, bah ok, est-ce que tu préfères qu'on se voit cette semaine, ce week-end Bon, bref, le week-end, il n'était pas dispo. Et puis finalement, mm -hmm. bah il n'a jamais rien proposé. J'ai fini par l'appeler, je crois, une ou deux semaines après, en lui disant, écoute... Euh, Enfin, moi, clairement, j'attendais ces messages. Voilà, je regardais mon téléphone toutes les cinq minutes. Enfin, c'était euh, oppressant. C'était. Enfin, j'étais pas dans un bon mood en plus. J'avais entre guillemets pas besoin de ça. Et puis finalement, euh, donc au téléphone, pareil, très clair. Euh, non, non, mais j'ai envie de te voir. Euh, ça me ferait plaisir, tout ça. On rigole bien. Euh... Je lui ai dit, bah, ok, cool. Moi, juste je veux juste que tu me dises les choses clairement. Mmh. Euh, J'ai besoin d'honnêteté, tout ça. Moi, je trouve qu'on passe de bons moments quand on est ensemble. Et puis, euh, je crois que deux, trois jours après, il m'a envoyé un message pour savoir s'il si pouvait passer à la maison ou si, préfère, ou si je préférais qu'on aille boire un verre. Je lui ai dit, bah, écoute, à la maison, ça va être un peu compliqué en ce moment. Allons me boire un verre. Et puis, plus rien. <rire> Vraiment okay. plus rien. Donc évidemment ça fait mal pendant une ou deux semaines Et puis voilà euh, là, bon, là maintenant j'ai je, je fini par passer à autre chose entre temps Mais, euh, mais voilà Et j'ai peur de retomber encore sur, sur d'autres personnes comme ça Là j'ai été à un mariage J'ai rencontré quelqu'un là-bas Donc pareil je pose mes limites On a un petit peu vaguement parlé De ce qu'on cherchait Lui pareil c'est d'une relation un peu compliquée moi, je ne sais toujours pas si j'ai pareil envie de me en remettre avec quelqu'un ou pas pour l'instant, parce que je... Alors déjà, je me fais du mal à chaque fois, je m'attache mmh. rapidement, tout ça. Et en même temps, bah voilà, j'ai peur aussi de retomber sur quelqu'un d'indisponible, quelqu'un qui n'est pas prêt. Et, euh, et c'est vrai que j'ai l'impression d'être entourée que, ça, que de ça, en fait, mmh. des gens qui ne savent pas ce qu'ils veulent, euh, ou alors qui ne veulent pas se poser. ou Voilà. Enfin, j'ai l'impression que je ne trouverai jamais. Alors, j'ai entre guillemets que 30 ans, donc je me dis j'ai la vie devant moi, mais mine de rien... Euh... Bah, ça fait mal on a on... Alors, moi j'aime bien être célibataire enfin voilà je me connais j'ai été plus souvent célibataire que qu'en couple donc je me connais très bien je sais ce que j'aime quand je suis en couple je continue de sortir de voir mes amis ma famille enfin vraiment c'est je sais, je sais trouver le bon équilibre mm -hmm. mais en fait j'ai pas je je trouve jamais la personne mm -hmm. du coup qui est euh, qui est prêt à trouver cet équilibre là aussi mm -hmm. à se poser à avoir une une relation stable de couple
0: donc, ça, c'était quatre dernières expériences, en gros. Oui. Enfin, trois, quatre. Avant cette expérience-là, euh, avant ces expériences-là, euh, c'était pareil, c'était aussi des personnes pas dispo.
1: Alors ça, je ne saurais pas te dire, parce qu'en fait, j'ai l'impression que ma vie a commencé après ma rupture, du coup, avec okay, ce, ouais, mais, ouais. mais avant, euh, non, j'ai eu quelques relations qui n'ont jamais duré plus de 5-6 mois, je crois que la plupart du temps, ça dure 3 mois, mm -hmm. euh, donc, finalement, c'est un peu le temps qu'on apprenne à se connaître, il euh, y a eu un peu de tout, il y a eu euh, les premières relations, je n'ai jamais eu beaucoup de, de peine quand ça s'est fini, mm -hmm. Euh, en plus j'ai commencé mes relations assez tard donc je pense qu'il y a eu aussi cette pression euh, sociale de euh, faut, faut se mettre avec mmh. quelqu'un etc donc euh, commencer ses relations de couple et son premier copain à 23 ans ça fait assez tard et du coup ouais non euh, j'ai pas eu de rupture difficile euh, j'en ai eu une ou deux qui m'ont marqué euh, bon c'était pendant le Covid mais euh, je pense que de toute façon il y avait un manque de communication de, notre part, de sa part enfin euh, de ma part aussi et pourquoi du coup cette dernière
0: enfin pas cette dernière du coup mais celle qui est un peu ton point de départ. Pourquoi cette <rire> relation-là, elle a été...
1: Et cette rupture-là, elles ont été aussi marquantes pour toi Je pense que c'est parce que c'est la première fois que je tombais vraiment amoureuse et que je l'aimais vraiment. Euh, c'est la première fois que je disais « je t'aime » à un garçon. Mm -hmm. Et je me voyais vraiment avec lui. Enfin, je veux dire, euh, la relation s'est vraiment faite naturellement. Je ça a été vraiment très fluide, très naturel encore une fois, on n'était on pas du tout parti on a, dans l'idée de se dire ok, on se met en couple, mm -hmm. mais voilà, ça s'est fait très naturellement et, euh, et de très belles choses se sont faites voilà, j'ai mm -hmm. eu la chance de, de rencontrer son fils et, euh, et je pensais vraiment que la relation durerait, donc ça a été vraiment un gros coup de poing euh, mm -hmm. un gros coup de poing quand ça s'est fini et quand je vois le mal dans lequel j'ai été euh, bah, c'est la première fois que je souffre autant Enfin, il y a certaines, encore une fois, certaines relations avant où, où j'ai souffert, mais euh, c'était pas aussi euh, important, enfin vraiment là, pour que j'entre en dépression, que je commence une thérapie, et, euh, et même encore aujourd'hui, euh, après, après tous ces mois de euh, labeur pour s'en sortir, euh, je souffre encore un peu, je pense à lui, euh, voilà, j'ai ai envoyé un message pour son anniversaire, là, j'ai pas eu de réponse, donc voilà, encore des choses, euh, j'ai du mal à m'en remettre, et en plus j'ai cette espèce d'énorme intention, euh, pas intention, gros lapsus révélateur, <rire> impression, euh, qu'en plus on va finir par se retrouver en fait, mm. euh, je, je, je me dis, lui il fait sa thérapie de son côté, il y a bien un moment où du coup, je sais pas, il va, il va remonter à la surface et se dire, euh, bah, mm. finalement c'était une belle relation, euh, voilà. En plus, je ne sais pas si ça parle à tout le monde, mais euh, pour celles qui ont la chance de connaître le, le compte Orgasme et moi, euh, on s'était un peu trouvés aussi dans ce, dans ce compte-là, où du coup, on était vraiment deux MMM qui se retrouvaient. <rire> Donc, c'était euh, voilà, une très une belle relation euh, bienveillante, ouverte d'esprit, euh, où on s'est, je pense, euh, tous les deux découvert, et on apprenait aussi à se découvrir l'un l'autre, et même soi-même. Mm -hmm. Donc, euh, voilà. Donc, euh, ça fait encore plus de mal <rire> quand ça okay. se termine. Bah. Alors, j'ai
0: noté plein de choses, j'essaye de réfléchir dans... dans quel angle je vais attaquer, mais j'ai l'impression que qu'il y a eu cette relation qui, évidemment, si c'est la première où tu as eu des sentiments, où tu as été amoureuse, bah forcément, elle est venue s'ancrer très fort, après, il y a peut-être d'autres choses que ça a réveillé chez toi en termes de blessures, et j'imagine que c'est ça que tu creuses en thérapie pour que ça t'ait fait plonger euh, aussi fort d'un point de vue émotionnel. Euh... Et il est possible peut-être que, du coup, depuis, tu rencontres aussi que des personnes indisponibles parce que tu n'es pas encore complètement détaché de cette histoire. Peut-être que tu as peur de souffrir. Peut-être que, tu vois, tu... choisir des personnes indisponibles, euh, c'est aussi se dire, bon, bah, je ne m'engage pas complètement dans la relation. Euh, mais je suis quand même en relation. C'est l'entre-deux. C'est les limbes, Moi, j'appelle ça les limbes. Après, de ce que tu me dis, j'ai l'impression quand même que quand tu sais qu'ils sont en relation, enfin, pas qu'ils sont en relation, pardon, qu'ils ne sont pas disponibles, tu ne restes pas
1: forcément. T'es pas tellement dans ce, dans ce, dans ce schéma-là Je m'attache un peu quand même. Enfin, je... un mois après, ben, peut-être pas un mois, mais une ou deux semaines après, quand même, euh, par exemple, que j'ai eu du ghost ou quoi que ce soit, je continue d'attendre. Euh, je sais que là, par exemple, le fameux collègue, euh, le dernier, là, je m'étais dit... Euh... Enfin, voilà, j'essaie d'aller vers lui, de lui proposer des choses. J'attendais lui qui m'attende, qui me propose plutôt. Donc... Euh... C'est sûr que je ne reste pas, mais je pense que je me force un peu. Et je sais que, par exemple, la dernière, euh, le dernier garçon, là, euh, je sais qu'à un moment, bon, on s'est retrouvés au même endroit, au même moment. Euh, je l'ai découvert sur Instagram, on a un peu discuté. Et euh, voilà, je voulais continuer la conversation pour se euh, dire, bah, « tiens peut-être qu'on pourrait se retrouver. » Et puis euh, là, ma psy m'a dit, « Non, non, tu ne lui réponds pas. <rire> » Et ça m'a fait tellement de bien. Donc, je pense qu'il y a ça aussi qui aide, mais... Euh... Ouais, je pense que peut-être aussi avec l'expérience, ouais, je me dis euh, effectivement, je m'en rends compte et puis peut-être aussi en suivant ton compte et euh, voilà, je me dis effectivement, stop, mm -hmm. euh, tu vas te faire plus de mal qu'autre chose, ça sert à rien de courir après, mais bon, je souffre quand même. Enfin, bien, bien sûr, ça, euh... bien sûr. Ah bah ça après, de toute façon, on ne peut pas se détacher des émotions courantes mm.
0: et c'est ok, hein. ce qu'il faut, c'est juste ne pas… Enfin se mettre à distance en se disant que je ne suis pas mon émotion et que ce n'est pas, pas parce que je ressens cette émotion que ça vient dire quelque chose, une réalité. Parce qu'on se dit si je souffre, alors c'est que ça doit être l'homme de ma vie ouais, et ça. que du coup je suis en train de passer à côté. Tu vois, on, on se fait des films, on fantasme Exactement. beaucoup de choses comme ça. Et du coup, c'est ok d'être triste, c'est ok d'être désespéré, c'est ok, enfin, toutes ces émotions désagréables, il n'y a pas de sujet. Le problème, c'est l'interprétation que vous faites de vos émotions. Ouais. Et c'est là que c'est dans cette interprétation-là que tu peux aussi trouver des pistes de réponse, parce que cette interprétation que tu fais, ce qu'elle met en lumière, ce n'est pas la réalité, c'est ton mode de fonctionnement à toi dans les relations. Et c'est intéressant, je ne sais pas pourquoi, mais là quand on a parlé, euh, hypothèse comme ça, hein, mais tu me... Il y, y a cette question de l'attente, je trouve, qui revient. Parce que tu m'as. d'être en attente, tu vois. Il euh, y a ces mecs qui ne sont pas disponibles et du coup, euh, tu attends quand même qu'ils ils se rendent compte qu'eux ou qu'ils se rendent disponibles. Et avec cette relation dont tu me parlais, euh, où ça a été très difficile pour toi, tu me dis, il y a une partie de toi qui est en attente d'eux aussi. Complètement. Et ce qui s'entend, hein, mais, mais je trouve que ce mot attente, j'ai l'impression dans ce que tu m'exprimes, c'est quelque chose qui vient un peu se répéter, tu vois, comme un pattern. Tu es là en attente.
1: Et du coup. Je sais pas si ça te parle déjà, est-ce que ça si, fait écho si, ça si. Non mais complètement, oui oui, je suis, je suis toujours dans l'attente, euh, je, je sais pas à quoi c'est dû mais oui je suis dans l'attente, je pense qu'on a été encore une fois un peu bercés par les films, hein. j'ai je, je, écouté ton podcast là-dessus <rire> et ton live mais euh, oui, euh, clairement euh, je, en fait je pense que je pense changer les garçons aussi, c'est-à-dire euh, voilà le garçon effectivement il fait sa vie tout ça et puis on pense qu'il va changer sa vie pour... Euh, pour être avec nous, parce que voilà, je suis une fille gentille, euh, attentionnée, bienveillante, bien, bien, tout ça, et, euh, et voilà, et en fait, je pense que je dois attendre peut-être qu'ils se rendent compte que euh, je suis peut-être la fille qu'il lui faut, peut-être. Mmh. Mais c moi, c'est là-dedans
0: que j'irai creuser tu vois, sur cette question de l'attente, et arrêter d'être dans l'attente, et rentrer dans l'action, vraiment, euh, et dans la décision, et tu vois, finalement, il y a aussi quelque chose, tu vois, il y a beaucoup de projections, beaucoup de fantasmes, comme on disait, même avant même de savoir qu'ils sont pas dispo, mais tu vois, tout de suite, tu es... T es T es beaucoup dans la projection, dans l'attente aussi de quelque chose. De... Et c'est OK, en gros, c'est normal d'avoir ces pensées. On ne peut pas forcément les contrôler. Mais ce qu'il faut, c'est réussir à revenir, à te recentrer sur la réalité, tu vois. Parce que là, tu es dans le fantasme. Mmh. Et ce qu'il faut, c'est réussir à revenir dans la réalité. Et plutôt que de te mettre en position de « Ah là là, on s'est de de bon, okay, vu deux fois, ça s'est bien passé, c'est génial, c'est extraordinaire, c'est l'homme de ma vie », de te demander « Bon, OK, je l'ai vu deux fois, est-ce que ce que j'ai vu de lui, c'était quelque chose de vraiment intéressant est-ce que cette personne, je pense que ça peut vraiment être un bon partenaire de vie pour moi Tu mmh. vois, c'est de te remettre en position de choisir plutôt que là en position d'à moitié être choisi et de fantasmer
1: après les choses. Mais je pense qu'il y a une part aussi de naïveté en moi parce que, encore une fois, après ma longue relation, les deux garçons que, du coup, avec qui, avec qui j'ai pu flirter, en fait, euh, encore une fois, je restais méfiante en fait, dans, quand ils ont commencé à me, à, à me courir après. Mmh. Et en fait, voilà, ils me couraient après et du coup, je trouve qu'ils sont dans une phase. Où ils essayent tellement de me plaire pour essayer de m'avoir mm -hmm. que du coup ils il semblent en fait parfait. Enfin, ils mm -hmm. voilà, ils m'écrivent tout le temps. Euh, je sais que le dernier, euh, du coup, on travaille dans la même boîte. Il allait chercher des photos de moi euh, sur euh, sur le serveur pour me dire tiens, je t'ai vu, je t'ai pas vu à cette soirée. Oh, T'étais magnifique, tout ça. Enfin, enfin c'est des choses qui, qui clairement font rêver et, et font tomber, tomber sous le charme. Et en fait, c'est j'ai l'impression aussi de me, me faire avoir parce qu'effectivement. Du coup, je tombe sous le charme tout en étant méfiante. Et puis finalement, bah, au moment où il enfin, y a un gros en fait, je tombe de la falaise où il se révèle, il a eu ce qu'il veut. Et puis voilà quoi. Est-ce que tu as l'impression d'être méfiante avec un peu tous les hommes qui s'approchent de toi Alors, euh, ouais. Depuis ma dernière rupture et même depuis les derniers garçons, euh, je sais que... Ah, moi, j'aime beaucoup les beaux garçons. Je pense qu'on est beaucoup dans ce cas-là. Euh, je sais que dans la rue, j'aime bien. Il faut regarder les beaux garçons, tout ça. Et, euh, et je sais que maintenant, depuis que j'en vois, depuis que je vois davantage les, les beaux garçons à chaque fois je me dis celui-là je sais c'est un briseur de cœur c'est horrible de se dire ça parce qu'en vrai je ne le connais pas et c'est que du physique et c'est un, un préjugé de dingue et je pense que c'est dû bah, évidemment à mon passé mais, mais ouais du coup je pense que je suis méfiante un peu avec tous les garçons mais en même temps ça me permet de me travailler sur moi euh, c'est vrai qu'aujourd'hui je pose davantage mes limites après des fois j'y arrive ou j'y arrive pas euh, là je sais que le dernier garçon que j'ai rencontré euh, voilà, on en a vaguement discuté, où je lui ai dit, voilà, je sors d'une relation compliquée, je ne sais toujours pas si j'ai envie de me remettre en couple aujourd'hui ou pas. Mais voilà, je... là, les premiers, en plus, bon, c'est quelqu'un qui euh, est un peu par alliance, euh... enfin voilà, c'est un peu compliqué notre, nos liens, mais du coup, je me dis, bon, si cette personne-là euh, est amie avec telle personne, ça doit être quelqu'un de bien euh... Enfin voilà, il y a ce, ce truc-là où je me dis j'ai envie de le découvrir et peut-être pas envie de me méfier, mais... Euh...
0: Non, non, mais je pose la question de la méfiance parce que... Alors, d'un côté, t'as tout à fait raison, évidemment, de poser tes limites, de prendre ton temps et tout, mais des fois, si c'est plus que ça, tu vois, si on sent qu'il y a un truc un peu contracté, un peu renfermé, il est possible que les hommes qui sont prêts à s'engager dans une relation, ça les mette un peu à distance, indirectement, ouais. et que ceux qui restent, c'est ceux qui, justement, aiment bien conquérir, aiment bien aller chercher, etc., Ouais. et du coup c'est le profil où à un moment donné potentiellement quand toi tu vas vers eux bah, ça s'effondre un petit peu <rire> tu vois ouais. je dis pas qu'ils sont tous comme ça hein, mais non. Ça, peut, ça peut être un angle de réflexion tu vois, de comment je m'observe quand je suis en relation avec un homme qui vient est-ce que j'ai tendance à être un peu dans ma tour d'ivoire et du coup à, à laisser aussi ces hommes là venir me courir après parce que c'est aussi plaisant et parce qu'on a dit juste avant quand tu disais j'ai envie d'être choisie, j'ai envie, tu vois, toutes ces choses-là, c'est des choses qui sont en lien avec ton estime de toi. Avoir un homme qui te court après, c'est évidemment toujours flatteur. On va mmh. pas faire euh, le meuf, hein, évidemment. Mais du coup, des fois, tu te fais peut-être un peu piégé entre guillemets, par ton ego à ces endroits-là, parce que c'est flatteur, c'est génial, et tu en oublies de regarder, et de te demander hmm, est-ce que cet homme, c'est vraiment quelqu'un qui peut me convenir, tu vois Ouais. Je te laisse un petit peu aspirer, là, par ton besoin de, de reconnaissance ou de validation, ou je ne sais pas quel est le besoin
1: exactement derrière, mais quelque chose de cet ordre-là. Ouais certainement ouais. j'avoue qu'il <rire> y a encore beaucoup de boulot mais non mais je travaille sur moi euh, je travaille sur moi notamment depuis que, depuis que j'ai la chance d'être écoutée. donc euh, voilà effectivement déjà poser ses limites euh, je trouve ça bien et puis ouais avoir plus de recul peut-être sur les relations mais effectivement je pense qu'il y a le problème de l'attente euh, problème de validation de soi peut-être aussi donc, euh, je pense qu'il y a pas mal de problématiques. <rire>
0: bon, t'inquiète pas, hein, tu n'es pas seule, il y en a plein. Euh, et bah, la thérapie, c'est là pour ça. Enfin, tu mmh. vois, le, là, euh, ce qu'on qu essaye de mettre à jour, c'est aussi pour te donner de la clarté et te donner des points où aller creuser. Mais oui, euh, tu vois, il n'y a pas que. Vous me dites souvent pourquoi j'attire des hommes pas dispo, vous ne les attirez pas, c'est qu'ils sont là et il y a des moments où on les choisit aussi, mmh. inconsciemment, mais on les choisit. Comme ça, inconscient, on a l'impression qu'on les attire. Mais non, non, c'est quelque chose, il y a un mécanisme de protection. Alors, il y a plusieurs choses, comme on disait. De protection, peut-être parce que tu n'es pas prête mmh. à faire face à ta peur de souffrir. Euh, et donc, du coup, euh, tu préfères rester dans cet entre-deux. Un mécanisme de validation. Ah, il n'est pas dispo. Et si moi, j'arrive à le convaincre d'être disponible, ah là là, ça veut dire que je suis une personne merveilleuse. Bon, classique. Hein. Un truc de l'ordre de l'attente, qui peut-être, toi, est lié à creuser, tu vois, avec ton histoire personnelle. Pourquoi est-ce qu'être en, at en attente, c'est une zone de confort pour toi, pourquoi est-ce que c'est un pattern Où est-ce que ça vient toucher tu vois Il peut y avoir des choses à cet endroit-là. Donc, euh, si tu arrives à mettre de la clarté un petit peu sur ces trois points-là, et, et surtout à te remettre en position vraiment active, tu vois, de ne pas être euh, euh, la princesse qui attend et de te dire, moi aussi, j'ai le droit de choisir, et ça, je le vois souvent avec les femmes que j'accompagne, tu vois, elles sont souvent euh, celles qu'on choisit, enfin, tu vois, dans cette mmh. position passive, parce qu'on est clair que c'est aussi un, un sujet de société et de la position dans laquelle on place les femmes dans les dynamiques relationnelles hein. donc c'est pas de ta faute en tant que personne c'est comme ça qu'on nous a éduqués aussi mais ouais. c'est important de
1: s'autoriser à en sortir ouais, après je pense que quand on a un problème de confiance en soi, c'est peut-être un peu dur aussi de, de choisir, je pense qu'il y a toujours alors moi je sais que voilà, dans ma thérapie j'ai découvert que j'ai un énorme problème de. enfin j'ai la peur du rejet vraiment c'est un, un gros souci euh, donc voilà encore une fois je le travaille mais, euh, mais je pense que ça me fait peur et, euh, et en plus comme j'ai ce truc de ok tel garçon me plaît par exemple physiquement il va forcément être mauvais pour moi, il faut aussi que je passe au-dessus de ça et, euh, et voilà je pense qu'encore une fois c'est un, un travail euh... ouais ben bah là c'est un mécanisme que tu as créé
0: pour te protéger ouais. donc en fait il faut trouver un autre moyen de te protéger qu'en étant dans cette méfiance et dans ce mécanisme là est Tous vrai. ces mécanismes, c'est des, des mécanismes de protection psychique, quels ouais. qu'ils soient, que ce soit les hommes indisponibles, que ce soit de ne pas aller dans une relation, que ce soit de ne choisir que des hommes blonds aux yeux bleus, j'en sais rien, mais il y a toujours quelque chose derrière, c'est pour ça qu'il faut toujours aller chercher le pourquoi, c'est hyper important, ouais. et c'est vrai que souvent, vous arrivez avec euh, des « comment », donc euh, là, pour toi, la question, ça pourrait être euh, « comment je fais pour ne plus être attirée par des hommes indisponibles ?» Mais ce n'est pas la bonne question pour commencer. La bonne question, c'est pourquoi tu choisis ces hommes-là mm. Et derrière, il peut y avoir plein de pourquoi différents en fonction de ton histoire qui sont personnalisés. Et une fois qu'on a trouvé tes pourquoi, alors on peut trouver tes comment. Parce que du coup, une fois qu'on se dit, je bah, choisis des hommes indisponibles parce que j'ai encore trop peur de souffrir, parce que j'ai un manque d'estime de moi, parce que j'ai une vision de l'amour qui est pas tout à fait la, la bonne, entre guillemets, il n'y a pas de bonne vision, mais tu vois, qui est pas encore complètement mature. Bah, du coup, j'ai trois points d'action là. Euh, remplir euh, mes jauges d'énergie pour oser affronter mes peurs, travailler sur mon estime de moi pour les faire remonter et puis travailler sur ma vision de l'amour, du couple, de qu'est-ce que je peux attendre vraiment d'une relation adulte, d'une relation mature euh, pour déconstruire cette vision un petit peu euh, adolescente, tu vois, qu'on a euh, pour beaucoup et tu as vu euh, pendant le webinaire sur le sujet... Euh, tu n'étais pas la seule, évidemment. Il euh, y, y a 850 personnes qui se sont inscrites à ce webinar. Donc, euh, je, je te rassure, c'est une de mes, plus gros, de mes plus grosses inscriptions. Donc, euh, vraiment, c'est un sujet qui concerne beaucoup de monde. Ouais. Et il y a vachement de choses à déconstruire. Mais tu vois, là, ça te donne des pistes de comment faire. Mmh. Comment faire, c'est d'aller gratter sur ces différents points. Donc, euh, je pense que déjà, pour toi, il y a ça. Un autre point, tu m'as parlé tout à l'heure du fait que... Euh, t'as évidemment espoir que ton ex euh, il se rende compte que cette relation que vous avez vécue c'était une belle relation et c'est comme si t'acceptais pas j'ai l'impression l'idée que euh, ça peut s'être terminé alors que c'était une belle relation
1: ouais ça j'ai beaucoup de mal avec ça euh, comme j'ai... Alors, je, je, je m'en veux toujours quand je dis un truc pareil parce que j'ai envie de me taper, euh, de me dire, j'avais un peu l'impression que c'était le bon. Alors, on, je pense qu'on a tous euh, ou pas l'impression qu'il y a un bon garçon qui nous attend et, et que ce sera l'homme de notre vie, etc. Mais euh, c'est vrai que là, je pense que la relation était tellement belle, en fait, que oui, j'arrive pas à me dire que c'est fini, en fait. Euh, et puis, ça fait un peu comme si on était en pause et en plus je pense que je ne comprends pas le pourquoi parce que euh, voilà, la relation était belle il y a eu un déclic, ok qu'est-ce qui a fait que ce déclic a eu lieu euh, qu'est-ce qui a fait que du coup toutes les belles choses, notamment la présentation de son fils qui est quand même pas rien, a eu lieu enfin voilà et, et alors, je sais qu'après notre rupture il y a il a... Je le remercie encore hein, si un jour il écoute ce podcast, mais euh, d'avoir répondu à toutes les questions, en tout cas même, enfin, en tout cas celles où il avait les réponses parce que lui non plus. Enfin voilà, encore une fois, il n'y a pas de mode d'emploi en plus de la rupture, mais euh, d'avoir répondu à mes questions. Mais mine de rien, je reste quand même parfois sans réponse, de me dire ok pourquoi est-ce que pourquoi est-ce que ça a mis fin, pourquoi est-ce que j'ai pas été entre guillemets assez bien pour que finalement, il se rend compte que ok, certes, euh, il était dans un mood de je ne veux pas me poser, mais euh, mais finalement, ça s'est fait quand même. Et pourquoi est-ce que ça n'a pas continué Et voilà. Et du coup, ouais, j'ai toujours l'impression que euh, je sais pas après des mois et des mois de thérapie, euh, il a peut-être un déclic et de me dire ok, bah finalement, euh, Joséphine était une fille super et euh et continuons parce qu'il y, y a plein de choses. Euh, euh, et je crois que c'est toi, oui, il me semble que c'est toi qui avais euh, mis euh, sur Instagram une, une, comment dire, une conférence d'un un philosophe, je crois qu'il parlait de la rencontre. Mm -hmm. Mm -hmm. Euh, et c'était clairement une rencontre euh, avec un grand R. Euh, et je pense pour lui aussi, fin pour tous les deux. Euh, et du coup, ça fait encore plus mal. Bien sûr, bien
0: sûr. Mais tu vois, ce que j'entends là, dans ce que tu me racontes, c'est que... Euh... C'est comme si tu voulais qu'il vienne... Euh, comment dire Comme si tu pensais que le fait qu'il ait mis fin à cette relation, ça voulait dire que toi, tu n'étais pas assez. Mmh. En fait, c'est ça l'histoire que tu te racontes. Et c'est pour ça aussi, peut-être que tu as du mal à te détacher. Plutôt que d'accepter que la réalité, c'est juste qu'il y a eu cette rencontre, elle était belle, et effectivement, c'est une rencontre à proprement parler parce que vous avez tous les deux évolué. Ne serait-ce que toi, tu allé en thérapie, lui, il est en thérapie. Donc, euh, c'est transformatif, mm. tu vois. Et juste d'accepter que bah, c'est une rencontre comme on en fait et qui nous permet d'avancer euh, et de vivre d'autres choses derrière. Toi, l'histoire que tu te racontes, c'est « j'ai pas été en mesure de faire durer cette relation, j'ai pas été assez bien pour qu'il ait eu envie de faire durer cette relation. Mm. » Mais cette histoire que tu te racontes là, elle est liée à toi, elle n'est pas liée à la réalité de ce qui s'est passé, tu vois. Mm. C'est lié à toi et à, à, à tes schémas, à tes névroses à toi, à ce que tu es en train de travailler sur mon thérapie. Mais tu vois, c'est, tu te racontes cette histoire parce que ce qui s'est passé, ça vient appuyer sur tes croyances limitantes, ça vient appuyer sur tes peurs, ça vient appuyer sur tes zones de fragilité. Et donc, tu rentres dans ce discours intérieur. Alors que tu pourrais avoir un autre discours, c'est normal de pas forcément y arriver tout de suite, hein, mais tu vois, tu pourrais avoir un autre discours qui est, waouh, j'ai fait cette rencontre extraordinaire, bah, c'était merveilleux le temps que ça a duré, mais effectivement, il n'était pas prêt à s'investir dans une relation parce qu'il sortait d'une rupture, etc., etc. Du coup, qu'est-ce que ça m'a apporté de beau Ça m'a apporté ça, 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 ça. Et en fait, peut-être que c'était juste la rencontre qu'il te fallait pour que tu aies entamé une thérapie, pour que tu te libères, pour pouvoir rencontrer la bonne personne derrière. C'est très beau. <rire> tu vois je... Moi, oui. j'ai plein d'ex qui sont des rencontres avec un grand R. Hein. Mmh. Et, ça, et que j'ai aimé très fort et, voilà, et, ça a pas, et évidemment c'est normal que ce soit dur quand ça s'arrête mais euh, le fait que ce soit fini n'enlève rien à la beauté à la qualité et à tout ce que cette relation elle t'a apporté ouais. c'est un événement de vie qui vient te propulser vers autre chose et c'est difficile je sais parce que euh, euh, bon, déjà on grandit dans cette idée de la bonne personne, de une seule relation de toutes ces choses là, et donc il y a tout cet aspect là toi en plus ça vient appuyer sur tes zones de fragilité par rapport à ton estime de toi à cette, euh, toutes ces choses là, mais euh, en fait voilà la vie c'est fait de rencontres avec des petits R et des grands R il faut arriver à vivre, il voilà, faut se dire c'est comme des voyages tu vois qu'on va vivre, il y a des voyages ils vont trois semaines, qui vont durer 3 semaines, d'autres qui vont durer 6 mois d'autres qui dureront 60 ans Bon, à nos âges, face en ça commence à faire long. Mais du coup, à chaque fois, on peut en tirer quelque chose. Et ce qu'il faut se poser comme question, c'est est-ce que le voyage que je suis en train de vivre, c'est un beau voyage Ou est-ce que c'est un voyage qui est souffrant Parce que des fois aussi, il y a ça, hein, le voyage que vous êtes en train de vivre, c'est 80% d'emmerde et 20% de plaisir. Oui. Pourtant, vous restez de temps. Oui, c'est vrai. Donc, euh, on essaie d'inverser, de faire 20% d'emmerde de, et 80% de plaisir, c'est possible, tu vois, à peu près. Donc, mais, mais tu vois, vraiment, de, je, moi, ce que je t'invite à faire, c'est vraiment à, ça, à essayer de, de voir cette relation pour ce qu'elle a été, c'est-à-dire une, un, une pierre marquante dans ta vie, quelque chose qui t'a amené vers un, un, une autre étape, vers autre chose. Peut-être qu'un jour, vous vous retrouverez peut-être pas, mais dans tous les cas, cette relation, elle t'a fait avancer, elle t'a transformé mmh, Et c'est ça qui compte, en fait. Elle est là, la beauté de cette relation que vous avez eue. Ouais.
1: Mmh.
0: Et je sais que c'est pas facile, hein. mais euh, si, si arrives à, à aller là-dedans, ce sera plus facile de, de t'apaiser aussi, et de sortir de ce discours intérieur qui est, j'ai pas réussi à le retenir, si j'avais été vraiment suffisamment bien, il aurait euh, fini par vouloir s'engager, euh, tu vois, toutes ces choses-là. Euh, et souvent, on, on projette aussi sur l'autre notre façon de penser, en disant oui, mais moi à sa place, jamais de la vie j'aurais laissé partir ça. <rire> ça te parle aussi. Oui. Euh, voilà. Et mais déjà t'es pas à sa place parce que vous n'étiez pas dans la même situation quand vous ouais. vous êtes rencontrés, que vous n'avez pas le même historique, que vous n'avez pas la même psyché. Donc en fait, on n'est jamais à la place de l'autre vraiment. Ouais. Et du coup, c'est compliqué en fait de projeter euh, sur l'autre notre propre façon de penser. Mais je comprends ton mécanisme, il est commun. J'ai été comme ça pendant des années et ça, c'est pour ça que j'avais du mal à lâcher les choses aussi. Mais là, c'est mon conseil à la fois euh, en tant que coach qui accompagne depuis trois ans euh, des femmes dans des situations similaires à la tienne et à la fois mon conseil en tant que personne qui ait euh, traversé euh, ce même cheminement personnel, tu vois. Ouais. Euh, voilà, d'arriver à saisir le moment en disant, waouh, qu'est-ce que ça m'a apporté, comment ça m'a transformé et en en faisant quelque chose de beau qui a
1: duré le temps que ça a duré, ça permet de, de lâcher prise. Ouais. ouais. Non, mais je pense qu'effectivement, du coup, les garçons que je rencontre après, je pense que effectivement ça doit être, euh, ça, doit être ça, ça doit être le, je sais pas, c'est pas le bon moment, en fait, pour moi, je pense. Euh. Peut-être
0: que tu n'étais pas prêt mais c'est pas grave ouais. en fait, chacun, il oui. en fait, il t'apporte aussi quelque chose de, de ton questionnement, de ton cheminement et tout, donc il euh, n'y a pas de, tu vois, alors je dire, il n'y a pas de mauvaise rencontre, c'est faux, parce qu'il y a des gens qui nous font beaucoup de mal et qui nous détruisent, donc si, oui. a, mais quand on n'est pas dans ces choses-là, chaque rencontre te permet d'apprendre quelque mmh. chose de plus sur toi. En fait, il faut vraiment le voir comme ça. Ouais. Comment ça me. Moi, c'est ce que je dis à mes coachés. Hein. Tu vois, même on fait tout le travail de coaching, d'introspection, tu vois, de rencontre et tout. Et à la fin, je leur dis, euh, c'est pas le prochain que vous rencontrez, c'est l'homme de votre peut-être. Et j'espère, et je vous le souhaite. Mais en fait, c'est juste maintenant, comment chaque rencontre, je peux y mettre une autre perspective. Comment est-ce que je me dis, ça m'apprend quelque chose sur moi, ça m'apprend quelque chose sur les autres. Comment je peux aller vraiment rencontrer l'autre, d'ailleurs? Parce que tu vois, quand tu es dans le fantasme, tu ne rencontres pas l'autre. Mm. Tu es dans le fantasme. Donc comment je peux avoir la curiosité d'aller rejoindre
1: l'autre là où il est ouais. Et c'est une autre dynamique. C'est vrai qu'à chaque fois que je rencontre un garçon, c'est vrai que je me dis, à chaque fois, c'est l'homme de ma vie en fait. Enfin, c'est avec lui que ça a duré, c'est avec lui que je vais être bien, que je vais prendre un appart, tout ça. Enfin, c'est incroyable quand même la construction qu'on se fait. Euh... Incroyable. Alors qu'en ça se trouve, je n'attends pas ça. Enfin, Ça se trouve, du coup, au enfin, vu des âmes indisponibles que je rencontre, c'est qu'en plus, je ne suis pas prête pour ça, en plus.
0: Bah, Peut-être que tu n'es pas prête pour ça. Peut-être
1: qu'il y a aussi quelque
0: chose à re-questionner sur ta vision du couple, de la relation, pour que toi, tu imagines ce qui te parle à toi et qui te correspond vraiment. Et puis après, en fait, ce n'est pas grave de le penser. Tu vois, je le disais à une de mes coachées tout à l'heure, hein. Parce qu'elle aussi, elle est un peu comme ça, elle est dans la projection. Je dis « Pense ce que tu veux !» De toute façon, tu ne peux pas t'empêcher de penser. Non, complètement. Ouais, c Mais juste, encore une fois, une pensée, c'est juste une pensée. Ce n'est pas une réalité, ce n'est pas une vérité absolue. En fait, ça le devient parce que tu décides de t'y accrocher très fort et en en faisant une réalité absolue. Oui. Tu vois Mais en fait, c'est juste une pensée. Comme quand les matins, tu te regardes dans la glace, tu dis « Je suis moche bah, », c'est juste une pensée. Tu vois et puis peut-être que trois jours après, tu te dis « Ah, je suis trop canon bah, !» Voilà. <rire> C'est quelque chose, c'est furtif, c'est fluctuant, il faut accepter tu vois, le, le mouvement. Oui. Et, euh, et donc, euh, si tu te dis, ah, euh, euh, c'est l'homme de ma vie, ou euh, je suis sûre que ça va marcher avec lui, ok, ça m'envoie quoi comme message cette pensée Ça m'envoie que cette personne me plaît vraiment. C'est une bonne information. Ouais. Mais du coup, face à cette information, je ne me laisse pas piéger et je vais aller vérifier si ce dont j'ai envie, c'est-à-dire que ça dure avec cette personne, c'est quelque chose qui est faisable. Mmh. C'est pas souvent le cas, mais... <rire> bah là, en l'occurrence, avec cela, c'était pas le cas. Non, pas du vois. tout. Et en fait, ce qui fait aussi, c'est que euh, j'ai l'impression que sur les derniers, en plus, t'avais pas forcément clarifié leur intention et tout, euh, avant de, de
1: t'engager trop plus loin dans la relation Non, ouais, parce qu'en fait, à chaque fois, euh, c'est vrai que je, la plupart du temps, je me dis, bon, faut que j'en parle, mais en fait... Bon, trop tôt, c'est bizarre. Enfin, je veux dire, c'est sûr que c'est pas la première chose qu'on. Enfin, non, après tout, ça pourrait très bien être la première chose qu'on dit au... au premier date. Mais moi, je le sens pas comme ça. Et c'est vrai que j'aime ce côté de ça se fait naturellement, en fait. Mmh. Euh, je sais pas, j'ai jamais dit à un ex, euh, OK, on va être exclusif. En fait, c'est des choses qui se font comme ça pour moi naturellement. Et je trouve ça tellement plus beau, en fait, quand. Euh, OK, on n'a peut-être pas l'intention de se poser quand on commence à se fréquenter. Mais finalement, on se plaît et, euh, et la relation est plutôt belle. Et du coup, ça se fait naturellement. Et je pense que du coup, ça aussi, c'est... Enfin voilà, du coup, il y, y a ça aussi. Ah eh ben ça, de toute façon, ça
0: c'est... Déjà, si tu changes ça, tu changes beaucoup de choses. Ouais. Si tu acceptes de dire ton intention... Une fois que tu la connais, mais si ton intention c'est je ne sais pas, tu peux aussi dire je ne sais pas, il hein, n'y a pas de problème. Hein, ton bah, intention c'est un plan cul, tu peux dire c'est un plan cul. En fait, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise intention, c'est juste euh, disons les choses, ouais. tu vois, gagnons du temps. Parce que sinon, là, tu es dans ton fantasme encore de transformation, tu vois, c'est un peu ouais. la, la bête, quoi. Euh, je vais, on va transformer le truc et puis ça va arriver. Il faut expliciter les choses. Franchement, moi je le vois, ce qui fait du mal aux gens et ce qui fait du mal aux relations, c'est le fait que on pense que l'autre sait ou on voudrait que l'autre ouais. sache et on ne dise pas les choses, quel que soit le sujet. Donc explicite explicite, explicite, mm. franchement, et c'est sûr que c'est pas facile, parce que ça veut dire se confronter à la réalité, mm. mais c'est le seul moyen de te faire du bien et d'avancer vraiment dans des bonnes conditions, tu vois Oui,
1: bah effectivement, là, avec le dernier, enfin, euh, du coup, celui qui m'a fait du mal, euh, effectivement, je m'étais dit, il faut que j'en parle, parce que parce que, effectivement, ça va finir par me retomber dessus, et euh, du coup, au fur et à mesure des rencontres que je peux faire, euh, je me dis, il faut que je le fasse, parce que j'en je, je, peux plus, le fait de, de souffrir comme ça, d'être dans l'attente, euh, enfin, j'en peux plus. Déjà, ça me met en colère, ça me met en colère mm -hmm. contre moi, contre la personne, et juste, je souffre. Donc, euh... mm -hmm. donc là, effectivement, le, le dernier garçon que j'ai rencontré, les... Alors, je, faut, je pense qu'il faut qu'on en reparle, mais effectivement, on a plutôt dit les choses clairement, et, euh, et du coup, ça me met dans une position où, effectivement, euh, j'ai l'impression qu'on est un peu sur la même longueur d'onde, en tout cas, à ce niveau-là. Mm -hmm. Et je suis plus dans l'idée, ok, peu importe ce que ça deviendra, mais en tout cas, j'ai quand même envie de de connaître ce garçon, de voir ce qu'on peut, ce que ça peut devenir. Je pense que c'est quelqu'un de bien et je pense que ça peut me faire du bien aussi. Donc euh, voilà, je pense que si j'arrive à faire ça. Euh je serais peut-être étonnée du, du résultat
0: ben, c'est ça, un test, de toute façon il faut tester de nouvelles choses,
1: hein. mmh. c'est là où ça avance ouais. donc, euh... mais ça c'est le seul truc dont je me félicite, c'est que du coup au fur et à mesure euh, depuis cette fameuse grosse relation euh, bah, du coup je travaille sur moi, du coup il y a la thérapie il y a ton compte qui m'aide beaucoup et je me rends compte que je fais des progrès alors mmh. effectivement, euh, voilà par exemple l'idéalisation de la relation, donc effectivement je la travaille à chaque fois je l'ai, les pensées ne s'en vont pas là-dessus, mais voilà, j'en je, ai conscience du coup. Euh, donc je pense à ces choses-là, je me dis, ok, j'en ai conscience, il faut que j'enlève, faut que j'arrête de faire ça. Mais le fait d'en avoir conscience, du coup, enfin voilà, il y a vraiment un travail, c'est progressif, et je trouve ça agréable en fait de, 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 de voir euh, bah, de comment j'ai avancé au fur et à mesure de, ce, de mes expériences, de ce que j'ai, et même d'apprendre en fait de tout ça, et, euh, et je trouve ça plutôt cool je garde ça.
0: espoir mot ouais. bonne... ouais, bien sûr et as encore euh, 60 ans à vivre tu as de la marge hein <rire> <Ouais>. <rire> donc, euh, donc oui il y, y a du temps mais c'est bien c'est le bon état d'esprit et euh, juste pour finir un dernier point parce que je, je le saisis parce que tu l'as dit plusieurs fois mais tu n'es pas seule dans cette situation je te ouais. rassure c'est que quand tu parles des hommes que tu rencontres tu dis toujours garçon et en fait c'est rigolo parce que j'ai plein de femmes qui ont 30 ans passé et qui disent toujours garçon et j'avais fait une story, euh, il faudrait que je refasse une là-dessus, j'en fais genre il y a deux ans, parce que moi j'ai été comme ça pendant vachement longtemps, ouais. aussi. et un jour je me suis dit « mais pourquoi j'ai garçon ?» Mais c'est vrai, genre j'ai 30 ans, ce n'est pas des garçons, c'est des hommes, tu vois, et j'ai eu vachement de mal à, à réussir à dire homme. C'est vrai <rire> Non mais c'est intéressant, tu vois, le vocabulaire qu'on utilise, ouais. parce que ça dit aussi quelque chose de la façon dont on se positionne, si c'est des garçons, toi t'es une fille, si t'es une fille, t'es une petite fille, tu vois Oui et du coup, c'était si une petite fille, t'es un enfant. T'es pas un adulte dans la relation, tu vois Incroyable. <rire> J'avais jamais fait attention à ça. Non, mais c'est des, des... Et moi, il m'a fallu... Et je me suis dit, mais attends, si je dis homme, c'est-à-dire que moi, je suis une femme, du coup, merde, attends, alors, est-ce que j'ai réussi à intégrer <rire> cette... Euh... Non, mais cette vision de moi, euh... et ça m'avait pris quelques mois à changer mon vocabulaire et à changer ma perception. Oh, incroyable. Tu pourras creuser ça avec ta psy. Euh... Oh, carrément. <rire> Surtout que j'ai une sorte juste après, donc comme ah bah, ça. bah parfait. <rire> non, mais parce que, tu vois, ça dit quelque chose de... Enfin, les mots ne sont pas que des mots. Oui. Les mots ont un sens, une symbolique, etc. Qu'on s'en rende compte ou pas. Et donc, du coup, quand tu utilises ce terme-là, ça dit quelque chose de comment tu les positionnes, comment toi, tu te positionnes. Et tu vois, avec le côté poser ses limites, être dans l'attente. Enfin, tu vois, c'est des positions un peu infantiles dans une dynamique relationnelle. Mm. De ne pas poser ses limites, d'être dans l'attente, de, de vouloir être sauvé par l'autre, etc. Et donc, du coup, peut-être qu'en changeant, ton vocabulaire, tu vas aussi changer te, ton positionnement dans tes relations. Je ferai super attention maintenant. <rire> Merci Claudia.
1: Avec plaisir, moi j'aime bien parce que c'est tout con et en fait il y a plein de choses derrière. Mais carrément, ah oui, non mais j'avais jamais fait attention à ça. Et je pense que j'ai toujours dit garçon à mon avis, euh, je vois quand je suis en train de parler avec les copines au café. Euh, incroyable, vraiment. Ah. <rire> Bon, bah, trop... bah écoute du coup on résume Joséphine alors garçon on essaye
0: de changer pour mettre homme déjà <rire> prendre, euh, prendre euh, du recul par rapport à ta relation là, avec ton ex dont tu nous as parlé euh, pour accepter l'idée que ça peut être une belle relation et qu'elle soit terminée malgré tout mm. et que ça n'enlève rien à ce que vous avez vécu et que ça veut pas dire que euh, t'as pas été assez bien mais juste euh, c'est une rencontre qui a transformé ta vie quoi qu'il en soit donc intégrer cette réalité-là. Et puis par rapport aux, aux hommes indisponibles que tu as rencontrés jusqu'à présent, cest te dire que peut-être effectivement tu n'étais pas tout à fait prête, ouais. que voilà, tu étais dans un processus de deuil et de réparation, mais de bien euh, prendre le temps d'aller clarifier les choses avec les hommes que tu rencontres. Et si c'est quelque chose qui perdure, il bah, y a peut-être d'autres choses derrière, liées à des peurs, des choses comme ça, qu'il faut aller, euh, aller retravailler.
1: D'accord. Ouais. Bah, merci mille fois, Claudia. Vraiment, avec plaisir. Tu as de ouais. quoi faire, la normale oui. <rire> Tu m'étonnes. Non, non, merci beaucoup. Euh, J'ai beaucoup apprécié de participer à ce podcast avec toi. Et te rencontrer aussi, euh, même si c'est euh, virtuellement. Euh. Bah oui, c'était chouette. C'était trop cool, ouais. Vraiment. <rire> merci beaucoup.